0: Fala, pediatra! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cardiopé Descomplica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como diferenciar os tipos de cardiopatia lá na sua urgência pediátrica. Eu sou Jéssica Alves, sou professora de alunos, residentes de pediatria e pediatras. Esse tema é extremamente importante para te ajudar a ter segurança em tomar uma conduta mais acertada para o teu paciente. Seja a conduta do ponto de vista de alta, de encaminhamento para o cardiologista, assim como a conduta mais específica ali da tua urgência. Se precisa usar diurético, se não precisa usar diurético, se precisa de oxigenoterapia. Então, para guiar a tua, o teu manejo clínico e melhorar, diminuir o, o, as taxas de mortalidade desse tipo de paciente. Então, vamos lá aprender como é que você consegue dividir os subtipos, os grandes subtipos de cardiopatias na urgência pediátrica. Você vai dividir essas crianças em dois grupos. O primeiro grupo fala sobre presença ou não de hipoxemia. E o segundo grupo fala sobre fluxo pulmonar. Somente essa divisão você já consegue guiar perfeitamente. Tanto decisão de alta, decisão de encaminhamento, decisão de uso de diurético, decisão de uso de droga vasoativa, quando você consegue separar também esses grandes grupos em estabilidade e instabilidade hemodinâmica. Porque, sinceramente, na urgência, esses são os dois pontos que você mais precisa saber. Você não precisa se desesperar porque não tem um ecocardiografista de plantão com você ali na urgência. Você não precisa diferenciar o paciente, se ele tem C&A... De se ele tem CIV. Você precisa conseguir separar as cardiopatias em dois grandes subgrupos, certo? Que na verdade esses subgrupos se somando formam quatro. Quatro quatro grupos de criança, né? Que são os acianóticos, os cianóticos, os pacientes de hiperfluxo pulmonar e os de hipofluxo pulmonar que vão ser combinados entre si. Por que, que é tão importante conseguir fazer essa diferenciação? Porque quando você está na urgência, você está num ambiente que a maioria das vezes você está sozinho, né? A sua criança pode chegar 3 horas da manhã, pode chegar 8 horas da noite, que você consegue pedir ajuda, mas pode chegar 3 horas da manhã. E nesse horário, o que você tem disponível é o que está no teu serviço. A maioria das vezes o que tem no teu serviço é anamnese, exame físico, no máximo, um raio-x de tórax, no máximo, um eletrocardiograma, que também te ajuda a pensar um pouquinho ali, é, mais na maneira, de maneira etiológica, para conseguir raciocinar em cima desse paciente que você está suspeitando de cardiopatia congênita, né? Ou cardiopatia adquirida também. Então, se você consegue ter a segurança de manejar, de diagnosticar, é, sindromicamente e de manejar minimamente essa criança para conseguir estabilizá-la, para encaminhar para o centro de referência, com as armas que você tem para lutar, isso já vai te ajudar muito. Então, se você consegue, com anamnese, exame físico e raio-x, chegar a uma conclusão que te deixa seguro para conduzir aquele paciente, até mesmo aquela segurança de não, não ter a preocupação do próximo médico que chegar, é, é, questionar a sua conduta, você, se possível, até ensinar esse médico sobre o que você fez, isso é muito válido. Então, esse, esse, esse vídeo de hoje ele vai te ajudar com esse assunto. Eu vou te dar o exemplo de uma criança que eu recebi esse final de semana num mutirão já para fechamento, para tratamento dessa cardiopatia. Claro que não era num ambiente de urgência pediátrica, né? Mas eu toda, todas as vezes que eu recebo uma criança. É, no meu consultório, ou na enfermaria, ou na UTI, eu primeiro tento fazer a anamnese, depois examinar, depois olhar o raio, depois o eletro, e por último o ecocardiograma, porque eu gosto de treinar o meu raciocínio clínico. O que, que, o que, que aconteceu com essa criança? Uma criança com queixa de dispneia, é, com queixa de tentar correr, tentar jogar bola, e não conseguir jogar bola porque estava cansando demais, e aí, eu tenho um raio-x com um fluxo pulmonar reduzido, um fluxo pulmonar normal. Ao examinar minha criança, ela tinha um sopro. Já na especificidade da cardiopediatria, a gente sabe que sopros é, em bordo external esquerda baixa, mais rudes, com uma, uma ausculta mais rudes, se assemelham a uma, uma comunicação interventricular e sopros em região mais alta de foco pulmonar se assemelham mais a sopros de, de estenose pulmonar, é, eu, essa criança tinha esses dois sopros. Ela tinha um sopro baixo e tinha um sopro alto. Como ela tinha a história da dispineia, eu fui examinar e percebi que era uma criança que não era cianótica e, obviamente, fui pesquisar essa cianose através da saturação. Na saturação, era uma criança completamente acianótica, tá? Não tinha hipoxemia. Saturava 98%, tinha dois sopros, é, tinha dispineia e um fluxo pulmonar reduzido. Então, eu tinha ali uma união de duas cardiopatias eu, depois eu fui olhar o ecocardiograma, uma CIV e uma estenose pulmonar valvá que justificavam a dispineia, o sopro característico da CIV, mas era uma criança que não tinha um fluxo pulmonar tão aumentado. Então, e, somente de fazer essa anamnese, esse exame físico e esse raio-x já justifica que para essa criança eu não precisava nem de oxigenoterapia e nem de diurético, certo? Como é que a gente consegue chegar nessa conclusão? e eu te explico por quê? Porque o que é que vale mais? Eu tô te falando do ponto de vista do especialista, mas você como pediatra pode não ter um especialista ali a tirar colo, né? Então o que é que vale mais para você? Conseguir lutar ali as suas guerras com as armas que você tem disponível, sempre precisar de alguém para te ajudar no seu raciocínio clínico. É né? muito melhor você ter essa independência no seu plantão, você conseguir é, fazer raciocínio clínico em cima do básico, da anamnese, do exame físico simples e de um raio-x que todo pediatra tem domínio uma avaliação básica de aumento de área cardíaca, de fluxo pulmonar, de quantidade, de intensidade desse fluxo pulmonar. Isso te traz independência no seu plantão. Né? Então conseguir fazer essa divisão, essa subdivisão das cardiopatias é muito útil para o seu atendimento. Até porque se você tiver a sorte de estar trabalhando num serviço que tenha disponibilidade de um cardiopediatra, de sobreaviso, de um ecocardiografista de sobreaviso, você vai ter que esperar, muito provavelmente. Eles não vão estar é, na sua disponibilidade ali ao longo do dia, se for de madrugada mais ainda. Aí que você vai ter que esperar mesmo. Então o momento de aprender sobre isso é agora. Nascem mais de 30 mil cardiopatas no ano, mais de 83 crianças por dia então, mais cedo ou mais tarde, você vai receber um cardiopata na sua urgência. Então, pega a caneta e o papel e anota o que eu vou te falar agora, como é que a gente chega à conclusão é, de qual subtipo de cardiopatia nós estamos atendendo. Depois da anamnese, depois de ter conversado com essa mãe que você já aprendeu lá no nosso primeiro episódio, você vai partir para o exame físico e vai buscar sinais de hipoxemia no seu paciente. Ah, mas eu posso, Jéssica, só considerar a cianose visual do meu paciente? Não. Você precisa buscar sinais de hipoxemia. Quais são os sinais? A cianose em si, você pode buscar sinais de baqueteamento digital, que também falam a favor de uma hipoxemia crônica, mas principalmente, saturação de oxigênio. Se for possível e caso seja necessário, claro que você não vai é, é, coletar a gasometria arterial de todas as crianças com suspeita de cardiopatia, mas quando for necessário é, que você esteja em dúvida diagnóstica, faça uma gasometria arterial para confirmar níveis de PO2 no sangue do seu paciente. E aí sim você vai ter confirmação de hipoxemia. Então esse é o primeiro ponto. Você vai confirmar e vai buscar sinais e sintomas de hipoxemia no seu paciente. Com hipoxemia ou cianose, você vai ter um paciente é, cianótico, cianogênico, uma cardiopatia cianogênica. Sem cianose ou sem hipoxemia, você vai ter uma cardiopatia do tipo acianogênica. Já guarda essa primeira classificação aí, que você vai precisar de outra classificação para somar elas. Ah, Jéssica, uma dúvida. Meu paciente tem cianose nos dedinhos, mas quando eu vejo a saturação, a saturação é completamente normal, satura acima de 94%, não tem hipoxemia, é um paciente cianogênico ou é um paciente acianogênico? É um paciente acianogênico. Lembra, existem mecanismos de formação de cianose. A cianose dos dedinhos normalmente é uma cianose periférica, ela não é uma cianose de origem central, é de origem de mistura de sangue, de origem de estreitamento de artéria pulmonar, de hipofluxo pulmonar. Certo? Então, é, essa cianose de extremidades, ela é uma cianose periférica que pode ser por vasoconstrição. Nada tem a ver com coração, ok? Assim como pacientes hipoxêmicos nem sempre estarão cianóticos, por isso tenha sempre um saturímetro à mão. Não deixe de fazer oximetria em todos os seus pacientes com quadro de suspeita de cardiopatia, tá? Porque a cianose ficar visível, você tem que ter um olho bem treinado, você tem que ter um paciente com a pele pouco escura, os pacientes mais negros, pardos, eles po você pode ter uma dificuldade de identificar essa cianose visualmente e um paciente anêmico também pode ter dificuldade de visualização de cianose, tá? Então, muita atenção para a oximetria, é ela que vai guiar se o paciente é cianogênico ou não. Ainda no exame físico, você consegue definir outra subdivisão que não está relacionada à cardiopatia em si, ao subtipo de cardiopatia, e sim ao subtipo clínico, a como, como esse paciente está se, está se apresentando clinicamente, que é a estabilidade hemodinâmica ou a instabilidade hemodinâmica, que seriam os sinais de choque cardiogênico, né, que você já conhece. Então o tempo de Alargado, oligúria, rebaixamento do nível de consciência, toda aquela sequência de sinais de baixo débito cardíaco é, que classificam esse paciente como instável em vez de estável. Passou do exame físico, Terminou essa primeira avaliação, você vai para o raio-x e aqui é um ponto que em alguns momentos vocês podem ali se enganchar, né? Justamente porque raio-x a gente costuma é, delegar para outra pessoa, né? O que, que você acha que tem nesse raio-x? Você acha que tem pneumonia? A gente costuma olhar o parenquima pulmonar mais procurando sempre doenças parenquimatosas, né? Não pensa é, na possibilidade de ter doenças ali do, do sistema cardiovascular realmente, então você precisa ter uma atenção, claro que nesse vídeo eu não consigo explicar com tantos detalhes e sem mostrar imagens para vocês como é um raio-x de hiperfluxo pulmonar ou como é um raio-x de hipofluxo pulmonar, mas no geral. O raio-x de hiperfluxo pulmonar é um raio-x que fica com, com o parênquima pulmonar mais branquinho, e o de hipofluxo pulmonar fica um pouco mais preto, ou a periferia fica menos perfundida, certo? Então essa é a diferença, mas nesse momento pode ser que vocês tenham alguma dúvida, mas sempre lembrem, tudo que você vê muito que está normal... Quando você perceber algo alterado, você vai identificar, opa, isso aqui tem alguma coisa diferente do que é o normal, porque eu já vi vários normais, né? Então, quanto mais raio-x vocês olharem, mais facilmente vocês vão identificar as alterações patológicas de um quando, quando chegar, certo? Jéssica, então quer dizer que eu não vou precisar pedir ecocardiograma e avaliação do cardiopediatra para esse meu paciente? Calma lá! Você não vai precisar de ecocardiograma para definir a sua conduta inicial, a sua conduta pediátrica, a sua conduta de estabilização. Você fez a classificação do seu paciente, se ele tem, se ele é cianogênico ou acianogênico, se ele é uma cardiopatia de hiperfluxo ou de hipofluxo, se ele está estável ou instável e você vai tomar suas condutas sem ecocardiograma nesse momento inicial, claro. Então, se você tem um paciente cianogênico, esse é um paciente que vai ficar internado pela possibilidade de que as cardiopatias cianogênicas têm é, maior, comparativamente às acianogênicas de descompensarem de ser cardiopatias graves, principalmente as cianogênicas de hiperfluxo, tá? Desculpa, as cianogênicas de hipofluxo. As cianogênicas de hiperfluxo você consegue manejar com mais tranquilidade, consegue aguardar o, o cardiopediatra chegar, o ecocardiograma chegar. Tá? Já as acianogênicas de hiperfluxo pulmonar, dependendo da instabilidade ou estabilidade, você pode inclusive medicar o seu paciente, deixar a receitinha e mandar ele para casa, dependendo da estabilidade ou da instabilidade hemodinâmica, que seria o terceiro critério de avaliação que você tem para esses pacientes. Então basicamente o que, que a gente tem? Pacientes de hiperfluxo pulmonar tem indicação de diurético. Qual é o diurético da urgência? Furosemida. Façam sem preocupação, sem problema. Ah, Jéssica, eu tenho medo de fazer diurético e o paciente desidratar. Se o paciente desidratar, você faz volume. Né? Claro que pensando em uma cardiopatia, você vai fazer menos volume em mais tempo. Mas não tenha preocupação com furosemida. Se o paciente tem hiperfluxo pulmonar no raio-x, tem sinais e sintomas congestivos, ele precisa reduzir a sua volemia, ele precisa reduzir a sua pré-carga para que aquele coração consiga ter um alívio, consiga diminuir a quantidade de sangue que está chegando no pulmão, certo? O oxigênio é outro ponto de divisão entre cardiopatias de hipofluxo pulmonar e de hiperfluxo pulmonar. Cuidado ao fazer oxigênio em pacientes com hiperfluxo pulmonar, isso que eu nem estou falando sobre as cardiopatias congênitas é, é, de suspeita de. de dependente de canal, que aí a gente está no mundo na, da neonatologia, que aí não pode de jeito nenhum fazer oxigênio realmente a não ser que esse paciente esteja com saturação abaixo de 60, 65% é, mas os pacientes de hiperfluxo pulmonar, muito cuidado, muita cautela ao fazer oxigênio porque o oxigênio ele é um vasodilatador pulmonar se você já tem um paciente recebendo mais sangue com mais, com uma chegada maior de sangue dentro do coração, dentro do pulmão, você vai vasodilatar e essa chegada vai aumentar mais ainda. Já nos casos de hipofluxo pulmonar, você pode fazer a oxigenoterapia tranquilamente, não tem problema, mas lembra, o paciente cianogênico de origem cardíaca, ele é um paciente que tem é, uma gênese não pulmonar de cianose. Então mesmo que você oferte oxigênio para ele, dificilmente ele vai chegar numa saturação normal. Essa é até uma boa diferença clínica ali entre, entre cianose de origem pulmonar e cianose de origem cardiológica. E quando a gente fala sobre a determinação de alta e de internação, entram os critérios cianogênico acianogênico cianogênico. Cianogênico sempre vai ficar internado. A vai ficar internado se, estiver, se tiver instabilidade hemodinâmica e se for estável, pode dar alta, até mesmo dependendo da idade desse paciente. Se ele tiver uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, a maioria das vezes ele vai para casa somente com o medicamento. Claro que esse tema é um tema super extenso. né? É impossível a gente conseguir destrinchar todos os detalhes, todas os, os, as minúcias de cada subtipo de cardiopatia, do que dá para a gente fazer com cada subtipo de cardiopatia. Mas eu tenho certeza que esses pontos principais já conseguem te guiar é, pelo menos na sua conduta mínima, ali, na sua conduta inicial de estabilização antes do especialista chegar. Mas, para isso, toda semana a gente vai ter novos episódios dessa nossa conversa, desse nosso programa, para a gente conseguir descomplicar completamente a cardiopediatria na sua cabeça. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram, do meu Facebook, da minha página do YouTube, para que a gente continue aprendendo junto. Te espero na próxima. Um beijo!